0: Hallo Ernstfall. Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Okay, Judith hat Gott gemeint, ich muss was sagen. Also ich muss Hallo sagen. Das ist so die Idee, deswegen sage ich jetzt Hallo. Ich sage aber auch, weil wir ein adaptiver Podcast sind, Guten Morgen oder ihr könnt es überspringen, wenn es Abend ist, dann sage ich Guten Abend. Oder einfach nur Hey. Hallo Franz. Hey klingt nach schwedischem Möbelhaus. ja.
1: Ich hatte mir für diesen für diesen Einstieg hier äh, überlegt, dass wir so ein bisschen äh, ASMR machen.
0: Oh, schön. Okay,
1: du, du weißt, was ASMR ist, manche vielleicht nicht. Das ist dieses, äh, ich habe nachgeguckt, was eigentlich die Abkürzung ist, weil das wusste ich tatsächlich nicht. Es ist das Autonomous Sensory Meridian Response Dings. Kurz ASMR. Und äh, was es eigentlich ist, ist, dass Menschen sich vorwiegend zum Einschlafen äh, nicht nur irgendwie Geschichten vielleicht anhören oder irgendwie sowas Vorgelesenes, sondern auch einfach Geräusche. sie hören Geräusche. sich an,
0: wie eine 16-jährige Gothic-Frau mit äh, rauen Fingern über ein Styropor gleitet. Ja,
1: manche hören sich auch äh, irgendwie an, wie... Kaffee umgerührt wird, glaube ich. Oder? Also es gibt, es gibt alles oh, Mögliche. Klingt,
0: oh, oh, das klingt super, das klingt super. Das, ne? ich hab, aber, so so aber kann man dann italienische,
1: schlafen? italienische Kaffeebar. Ach, pff, bestimmt, bestimmt. Nur vielleicht den äh, italienischen Kaffeebar sollte man vielleicht nicht das Mahlgeräusch vom Mahlwerk, weil dann ist man wieder, ist man wieder wach. Jedenfalls, ähm, oder dieses Klopfen. Das ist ja auch, dieses ja. Ausklopfen des Siebträgers, das ja, 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 ja. ist ja auch so ein, so ein, so ein Bargeräusch. Es
0: Aber ist es gibt so ja auch Leute, die beim Rockkonzert einschlafen. Also, vielleicht gibt es auch Leute, die einschlafen, wenn jemand quasi in ihren Kopf hinein mit so einem Espresso-Ding schlägt. Ja, das oder? Oder? Auch ich bin ja jetzt hier wieder in meinem Abstellkommand, der gläserne Schworn. Mhm. Der ist ja. auch eine Möglichkeit. Der Absolut, gefährlichste das ist, das ist vielleicht gläserne vielleicht, Schworn, den es gibt.
1: Wenn, wenn du das aufnimmst, dann haben wir vielleicht echt die, die Cash-Cow hier. Ja. Mhm. Äh, jedenfalls war mein Plan, äh, herzhaft in ein Plätzchen zu beißen, aber das Problem ist, es war so lecker, ich habe schon gegessen und deswegen fällt das jetzt.
0: Aber los. nicht alle Plätzchen, oder? Es sind noch welche für mich da. Nein, es ja sind morgen.
1: welche, genau, es sind noch welche für dich da. Und äh, wir haben in dem Zusammenhang übrigens wieder mal ein kleiner Ausflug in die Dialektkunde festgestellt, dass wir äh, diese Dinge verschieden nennen. Also bei mir heißt es ja Platzel eigentlich, mhm. Plätzchen, ja. wenn ich mit anderen Menschen reden muss und ähm, bei dir aber
0: anders. Ja, ja, bei mir ist die Differenz zwischen dem, was ich zu Hause bei meiner Mama sage und zwischen dem, was ich im echten Leben da draußen sage, Ja ja hey, ja
1: In Berlin bist du natürlich m- total
0: hochdeutsch. Das weiß ich. Ja wa- Nein natürlich, ich kann kein Hochdeutsch. Aber äh, bei mir ist es lecker <lacht> und aber Keks.
1: Ah okay. Und
0: dazwischen passt die gesamte Spannbreite der dialektalen Möglichkeiten.
1: Aber für mich ist ein Keks sowas. Äh, wie das mit den zackigen Zähnen oder diese äh, Oreos oder 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 alles, was so in Cookie-Richtung geht, das ist für mich ein Keks. Ein Weihnachtsplätzchen ist kein Keks, es ist ja ein Weihnachtsplätzchen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Eigentlich sagen die Plätzchen.
1: Wir haben heute eine spannende Folge, weil die diesmal etwas anders ablaufen wird. Und zwar haben wir einen Gast bei uns. Soll ich schon verraten? Soll ich schon verraten? Ja, ich sag's ja, Wir auch. können
0: vielleicht so ein bisschen teasern. Wir können sagen, ist es ist der zweite Stargast nach ja. meiner Frau. Ja. Hm. <lacht>
1: Es ist deine Tochter, die ASMR mit einem Löffel auf einem Teller machen wird oder sowas. Naja, bevor wir dazu kommen und weil wir ja schon so lange nicht mehr über Krebs und Krankenhäuser geredet haben, machen wir das heute mal wieder.
0: Ja, das passt ja wunderbar. Ich meine, so das Grundgefühl ist momentan... Sowieso sehr apokalyptisch. Apokalyptischer könnte es gar nicht sein. Also, wir haben jetzt hier eine neue Corona-Variante. Wir zeichnen ja eine Woche vor der Veröffentlichung auf. Mal schauen, wie, Aber das wie das viel da es schon gibt, wenn es. <lacht> g- g- genau, ja. genau. Es ist ja. unfassbar dunkel da draußen. Warum,
1: Entschuldigung, ich muss dich total, ich muss mich voll reingehen. Warum heißt die jetzt eigentlich Omikron? Die neue Variante. Ich glaube, Gamma gab es schon. Ja, aber Omikron kommt doch, kommt doch wirklich weiter hinten im Alphabet, oder? Habe ich alles aus dem Gedächtnis Vielleicht hast Unterricht du halt vergessen. schon ein paar
0: Varianten verschlafen, ja? Ja,
1: anscheinend. Also, Was bisher geschah? Mir nee, wäre es recht, wenn, wenn die Omega-Variante da wäre, weil dann wäre ja vielleicht vorbei.
0: Dann geht es bestimmt irgendwie los mit, mit anderen Buchstaben. Ja, dann gibt es die hochgestellten
1: äh, Alpha hoch zwei oder. Smilies. Oh, das wäre geil.
0: Oh, das wäre schön. Stell dir vor, lachende Smiley-Variante. Tödlicher als um, alle anderen.
1: Äh, nee, ich glaube, es kommt, d- d- dann kommt der Smiley, dem der Kopf explodiert und so. Alter,
0: das, oh das ja, ist es auch dein Lieblingsemoticon?
1: Ja, es gibt jetzt noch eins, das das Gesicht so komplett verzerrt und auch noch rot anläuft dabei. Das ungefähr so ein Gefühl von Ausdrückt, das mag ich sehr gern. Das kann man nämlich ironisch oder ernst benutzen.
0: Ah ja, ja, meine Kollegen auf Arbeit, die haben äh, zusätzlich zu den normalen Emoticons noch so eine Art zusatz installiert, nämlich die Blobs, und die Blobs. Ja, 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 genau. Und die Blobs, die sind dann nochmal so ein bisschen runder und lustiger. Und da gibt es die sich der Schwerkraft widersetzende Person mit einer umgedrehten Kaffeetasse. Das ist eigentlich mein Liebling. Zumindest in dieser Woche.
1: Heute wieder bei Wir beschreiben Bilder in einem Audio-Podcast und keiner weiß, was wir eigentlich meinen. war letzte Woche mal wieder äh, zu einer Nachsorgeuntersuchung. Ähm, Das muss ich jetzt ja alle Vierteljahr machen. Bei diesem Termin, ja, ich kam aus dem nicht so ganz äh, begeistert raus. Das heißt jetzt aber zum Glück nicht, dass äh, irgendwas festgestellt worden wäre. Also das, um schon mal alle zu beruhigen, dass hier niemand einen Herzinfarkt kriegt. Weil Herzinfarkte sind gerade schlecht, die Intensivstation ist voll, ihr werdet nicht behandelt. Also bitte, ganz ruhig bleiben.
0: Das steigert, glaube ich, die Herzinfarktquote noch, wenn du das sagst. Das
1: wird eine Folge der Abschweifungen, wie jede Folge eigentlich. Aber
0: ich versuche Aber nach vor wieder zu äh, g- jetzt.
1: Abs- absolut, war ja auch von dir, ne? so, ja. Jedenfalls. Ich habe mit der Ärztin so ein bisschen besprochen, wie meine Situation ist, habe äh, über meine Erschöpfungsprobleme, die ich in der letzten Folge auch schon berichtet habe, ähm, erzählt und nicht nur war irgendwie so die die Aussage, na ja, kann man nichts machen, was schon nicht sehr hilfreich ist, sondern Sie sagte eben auch, also sie hat es ja erwischt, das ist ja total furchtbar, das tut mir ja so leid.
0: Also sie hat Mitleid gezeigt.
1: Genau, sie hat Mitleid gezeigt und jetzt kann man sa- sagen, ja, aber ist es ist nicht toll, wenn Ärzte sich irgendwie um einen sorgen und Mitleid zeigen und ich will das auch überhaupt nicht generell abtun. Aber tatsächlich hat mir das in dem Moment überhaupt nicht geholfen. Also zum einen war es so, dass ich mir dachte, also dieses Es hat sie erwischt, dieser Satz, oder es hat sie richtig erwischt. Der Satz hat mich erstens eher an eine Erkältung erinnert. So, Also wenn du irgendwie hm. nach einer Woche Erkältung noch nicht wieder gesund bist, dann sagt man, oh, den hat es aber erwischt irgendwie. ne? So, ja. ähm, Also einerseits war es mir dann zu banal weil es ja doch irgendwie schwerwiegender ist als das. Gleichzeitig ähm, dachte ich mir, ja, was heißt denn das jetzt, dass es mir schlechter geht als allen anderen in meiner Situation, äh, dass es mir dann doch besser gehen müsste, was ja so das, also eines meiner Hauptprobleme ist, dass ich mir immer denke, es müsste doch jetzt schon irgendwie besser sein. Also es hat mich zwar quasi in gegensätzliche Richtung doppelt getriggert. Wofür diese arme Frau im Übrigen nichts kann, das sollte ich an der Stelle auch mal sagen. Es ist kein Vorwurf an die, die hat es gut gemeint. Aber Man muss ja
0: auch echt sagen, es ist echt nicht einfach, da den richtigen Ton bei allen Leuten zu treffen, wenn man sich überlegt, was die für einen Durchsatz an Menschen immer haben. Das
1: glaube ich auch, wobei mir der Durchsatz an Menschen bei diesem Termin halt auch extrem aufgefallen ist, weil sie so wenig Zeit hatte, obwohl der Termin schon sehr lang vereinbart war, sodass ich mich, während ich die Themen, die ich besprechen wollte, geschildert habe, auch jeweils ausziehen musste für die Untersuchung und ähm, das fand ich dann, also das war dann derart gehetzt, dass es einfach kein gutes Gefühl hinterlassen hat, aber was ich noch sagen wollte war zu diesem, als sie dann eben sagte, dass sie das so leid tut und man hat auch gemerkt, dass sie das so meint, aber gleichzeitig dachte ich mir so, ja okay, aber aber was machen wir jetzt aus der Situation und da war halt dann die Antwort eben, ja, aber da kann man nichts machen, das ist jetzt eben so. Das hört ähm, man von Ärzten sehr ungern. Ja, und es war dann auch so, dass ich mir gedacht habe, naja, aber also, um zu der Aussage zu kommen, es kann, es kann ja sein. ne? Also ich meine, ich musste jetzt ja im letzten Jahr lernen, dass es Dinge gibt, gegen die man tatsächlich nichts machen kann. Gleichzeitig fand ich an der Stelle schon, naja, jetzt irgendwie sich hinzustellen und zu sagen, ja, das ist jetzt halt alles schlecht und damit müssen wir jetzt irgendwie klarkommen. Wie soll ich denn sagen, ich will jetzt da keine keine Altersdiskriminierung machen, aber das kann man vielleicht jemand mit 70 dann auch noch ein bisschen leichter sagen. Naja, dann musst du jetzt halt mehr schlafen, dann musst du jetzt halt ein Nickerchen tagsüber machen oder was weiß ich. Aber wenn ich halt sage, ich bin irgendwie so erschöpft, dass mir einfach der Alltag sehr schwer fällt, dann ist das für jemand der im Beruf steht, halt schon eine problematischere Aussage.
0: Wenn ich jetzt ein Arzt wäre und du kämst zu mir und du würdest diese Symptome schildern, also ich habe natürlich keine Ahnung, was ich da fachlich sagen würde, aber so also rein menschlich würde ich wahrscheinlich, wenn ich mir denken würde, da kann man nichts machen, nicht sagen, da kann man nichts machen, sondern vielleicht eher äh, so ein paar kleine Tipps geben, wie man so ein bisschen aktiver wird trotzdem. Also das ist vielleicht das, was dir gefehlt hat. Kann naja, was sein. mir da
1: jetzt konkret gefehlt hat, war vielleicht auch ein bisschen, dass man jetzt vielleicht sagt, okay, wir schauen uns vielleicht mal die Blutwerte an. Das ist ja was, was ich auch schon mal äh, in dem Zusammenhang erwähnt habe. Während der Therapie wird man, wird man sehr engmaschig irgendwie kontrolliert. Ne? weil während der, Ich hatte ja immer während der Chemo die ganzen Blutwerte, jede Woche. Und mir ist vollkommen klar, dass das jetzt nicht mehr nötig ist. Aber dass man so gar nicht irgendwie schaut, ja, wie, sieht die, wie sehen die Blutwerte aus? Gibt es sonst irgendwelche Probleme? Sondern dass man das rein auf der Gesprächsebene lässt, erzeugt bei mir schon irgendwie das Gefühl, okay, aber hat man jetzt wirklich versucht, irgendwie zu gucken, was man machen könnte oder oder sitzt man dann doch da und denkt sich irgendwo auch wieder nicht böse gemeint, aber naja, vielleicht ist es doch die psychische Belastung, die sie jetzt irgendwie so fertig macht. Und das ist im Übrigen was, das kann man in dieser Situation natürlich schwer entscheiden, weil klar ist, dass mir einfach die Erlebnisse des letzten Jahres einfach immer noch zu schaffen machen. Aber ich hatte noch eine andere Situation, in der diese, ich sag mal, Psychologisierung des Patienten sehr stark war und wo es mich auch geärgert hat. Und das war, als mir der Port entfernt wurde. Ich bin übrigens sehr froh, dass ich das, das war ja Ende September, hm. noch gemacht habe, weil ähm, diese OPs, jetzt könnte ich die schon wieder nicht mehr haben, weil das natürlich eine, nicht notwendige OP ist und jetzt äh, hätte ich schon wieder über Monate keine Chance in einem Krankenhaus äh, diese Behandlung zu bekommen. Also momentan werden die nicht notwendigen OPs
0: verschoben, damit die Plätze auf den Intensivstationen und allgemeine Kapazitäten ausgenutzt werden können für Corona. Das muss man, glaube ich, immer so zeitdokumentarisch dazu sagen. Wir haben ja jetzt schon ein Corona-Tagebuch ein Jahr lang geführt und ich glaube, wenn man das mal in fünf Jahren hört, dann wird man das nicht mehr ganz genau rekonstruieren können. Man wird dann hoffentlich zwar wissen, dass es Corona gab und und dass es eine Pandemie war, aber nicht mehr, was genau da abgelaufen ist. Deswegen sage ich das immer gerne dazu. Es ist
1: aber tatsächlich auch so, dass im Moment nicht nur die elektiven Operationen wie das verschoben werden, sondern... Es werden auch, und das habe ich jetzt in Nachrichten gehört und das habe mich auch so richtig, also auch persönlich getroffen, da wurde gesagt, es werden Tumor-OPs verschoben. Ja. Und ich bin mir schon sicher, sie werden nicht die Tumor-OP verschieben, die irgendwie bedeutet, dass der Patient am nächsten Tag stirbt. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, man hätte mir im September vor einem Jahr gesagt, ja, also ähm, der Krebs könnte zwar streuen, aber wir können den jetzt nicht rausoperieren. Also ich ich weiß nicht, äh, wie ich damit Wochen hätte hätte umgehen sollen. Und ähm, also ich finde das eine ganz furchtbare Vorstellung. Und mir tun die Menschen wahnsinnig leid, die jetzt in dieser Situation sind. Weil ich, also ich, da da drehst du ja durch. Ich habe
0: gerade mal eine Meldung ausgesucht, die stammt vom 23. November 2021. Und da heißt es, das hast du vielleicht auch gehört, dass die Krebsorganisationen, also Deutsche Krebshilfe, Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsches Krebsforschungszentrum jetzt auch gefordert haben, dass es eine Corona-Impfpflicht gibt. Und ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, mit dem, was du geschildert hast, dass natürlich Krebspatienten auch äh, in akuten Problemlagen sind. Und äh, da im wahrsten Sinne es hinten überfallen momentan. Ja. Das ist eine, eine Klammer, die man jetzt hier vielleicht gar nicht aufmachen muss, so groß. Aber ähm, bei meinem Vater war es ja de facto auch so dass der in der ersten Welle, also im Mai 2020, im Krankenhaus war und da kaum behandelt wurde. Der war eine Woche da, kurz vor seinem Tod, und da gab es keine Kapazitäten. Und der ging dann halt freiwillig sozusagen wieder nach Hause, nachdem ihm keiner helfen konnte. Wir wissen nicht, wie es gelaufen wäre, wenn es kein Corona gegeben hätte, aber ich bin mir sehr sicher, dass es da mehr Kapazitäten gegeben hätte. Er lag ja auch tagelang auf der falschen Station zum Beispiel. Und diese... Dinge sollte man dann auch bedenken. Also es gibt nicht nur Corona-Opfer, die in die Statistik kommen, sondern es gibt natürlich auch Leute, die dann ernsthafte gesundheitliche Probleme haben oder sogar sterben, weil sie schlechter oder weniger behandelt werden. Und das liegt nicht an inkompetenten Ärzten, sondern es liegt einfach daran, dass äh, die Kapazitäten nicht mehr da sind. Kapazitäten im Gesundheitssystem können nicht unendlich sein. Und in dem Moment, wo du dann priorisieren musst, ist ja immer ein böses Wort, ich glaube, da können wir auch nochmal drüber reden, weil ich mich da in meinem Studium ziemlich viel damit beschäftigt habe, mit diesem Thema Priorisierung. Ähm, Darf man das überhaupt? Muss man das? Wird das nicht sowieso gemacht? Also in dem Moment, wo du Priorisierung hast, fallen Leute hinten über. Also
1: gerade im Beispiel von deinem Vater finde ich es auch so. Also es ist natürlich auch dir oder uns beiden ist klar, er war krank und er wäre in nicht allzu ferner Zukunft da verstorben. Aber es hätte halt sein können, dass es ein bisschen länger noch geht und das hätte in deinem Fall halt bedeutet, dass er halt sein Enkelkind noch sieht
0: erstens das und zweitens auch für mich ist es ja so, dass ich ihn ja nicht mehr gesehen habe. Ich habe ihn das letzte Mal an Weihnachten gesehen und ein Meiser gestorben und der Grund ist ja nicht, dass ich irgendwie hier in meinem Berliner Live war und äh, keine Lust hatte, sondern Er hatte halt Lungenprobleme und ich dachte mir, ich kann jetzt nicht nach Bayern fahren und ihn besuchen, weil die Chance nicht so gering ist, dass ich dann dieses Coronavirus mitschleppe und wenn wenn er das in diesem sehr prekären Stadium bekommen hätte, dann hätte es sein können, dass er daran stirbt und das wollte ich halt nicht und dann hat sich die Situation sehr rapide verschlechtert und das hat halt nicht mehr gereicht für mich, um dann noch rechtzeitig nach Bayern zu fahren. Und auch das ist ein Auswuchs der Corona-Krise. Ich meine, ich mhm. habe ja ewig gewartet, bis ich dann mal, ich habe dann halt einen Test bekommen. Ja, als einer der Ersten in meinem Umfeld habe ich einen Corona-Test bekommen, weil ich gesagt habe, ich habe einen nahen Angehörigen, äh, dem es sehr schlecht geht. Und dann äh, habe ich halt eine, eine Praxis gefunden, wo man diese Tests dann damals schon Ja, damals,
1: hat. genau, damals war es am Anfang gar nicht so leicht, an Tests zu kommen. Ja.
0: Ja. Wenn ein Gesundheitssystem ausgelastet ist, dann hat das viele primäre Opfer, aber es hat noch viel, viel mehr sekundäre Opfer. Und es wird sich, selbst wenn diese Pandemie mal im Griff ist, wahrscheinlich noch viele Monate hinziehen, bis sich das alles normalisiert. äh, ja, Weil ich meine, Leute, die jetzt vielleicht nicht behandelt werden, die sterben vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, aber verschlechtern sich äh, bestimmte Zustände. Es verschlechtern
1: sich Prognosen auch. Und das wurde eben auch äh, gesagt äh, in so Interviews, die ich gesehen habe mit mit Ärzten, die jetzt eben über diese OP-Verschiebungen gesprochen haben. Naja, das kann eben schon heißen, dass eine Prognose sich verschlechtert. Und das klingt dann alles abstrakt, aber das kann konkret für jemanden halt sehr, sehr viel bedeuten. Und ähm, das, glaube ich, machen sich viele Menschen nicht klar, die immer wieder rumdiskutieren, ja, ist er jetzt an Corona oder oder nicht gestorben? Da, darum geht es nicht nur, sondern eben um diese ja, sekundären Opfer praktisch, von von denen du sprichst. Ja. Und noch ein äh, anderer Aspekt der äh, wahrscheinlich diese Krebshilfeorganisationen zu ihrem Aufruf zur Impfpflicht ähm, bewogen haben könnte, ist natürlich auch der, das, und das sieht man auch schon seit Beginn der Corona-Krise, dass die Leute nicht mehr zum Arzt gehen. Die gehen hm. nicht mehr zu den Vorsorgeuntersuchungen, weil es ja auch wirklich immer eine Abwägungsfrage ist, ähm, gerade als viele ältere Leute noch nicht geimpft waren zum Beispiel, die dann nicht äh, zu den Vorsorgeuntersuchungen gegangen sind, um nicht in die Praxen zu müssen, nicht ins Krankenhaus und so weiter. Was man auch verstehen kann und ja auch wirklich äh, ne, ne, eine sinnvolle Überlegung sein kann, aber viele Leute dann jetzt auch bei der Auslastung die Termine später bekommen oder eben einfach auch aus Angst nicht hingehen und das wird halt eine Welle von deutlich später erkannten Krebserkrankungen zur Folge haben. Das ja, kann man ja. statistisch einfach klar. Und ähm, auch da wird ja dann sehr viel später quasi ein, wieder ein Peak an zu Behandelnden kommen. Also es ist, es hat so viele Auswirkungen, die, die so weitreichend sind. Ja. Ähm, da geht es nicht um freie Intensivbetten und im Übrigen, um einen kleinen Rant noch zu machen, äh, wenn doch mal irgendjemand sagt, ja, die haben ja Betten geschlossen oder irgendwie Krankenhäuser zugemacht und da waren Betten oder also immer diese Diskussion um die Betten, das, es geht ums Personal, ja, ja, es geht so nicht Leute, um das sind. Bett, also das ja. ist wirklich, und dann wenn ich dann, ja, dann, muss man halt denen mehr zahlen, das ist schon richtig, nur das ist der halt,
0: Markt regelt erstens nicht alles und zweitens nicht auf die Schnelle, ich meine, deswegen werden jetzt keine 20-Jährigen im Schnellstudium sieben Jahre lang ausgebildet. Nein,
1: und das funktioniert funktioniert eben auch nicht. Und selbst wenn man zu Beginn, also ich will nicht, dass das Gesundheitssystem unterfinanziert ist, ist völlig klar. Und dass es da Fehler gibt, will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber selbst wenn man zu Beginn von Corona angefangen hätte, irgendwie zu versuchen, Intensivkräften mehr zu zahlen, glaube ich nicht, dass wir jetzt eine wesentlich andere Situation hätten. Also das Problem an der Stelle ist dann einfach, als es viel, viel längerfristiger ist.
0: Ja, und jetzt stellen wir uns vor, wir hätten wirklich super viele richtig gemacht, wir hätten 20 Prozent mehr Kapazitäten. Na gut, okay, dann hätten wir halt zwei Wochen später diese Diskussion. Aber das Problem der grundsätzlichen Begrenztheit: man kann in einer Gesellschaft nicht unendlich viele Ressourcen zur Verfügung stellen für intensiv... Kapazitäten, also wenn ich richtig informiert bin, sind wir da in Deutschland eh relativ gut aufgestellt, was diese Kapazitäten betrifft. Ja,
1: und man kann ja auch nicht irgendwie sich grundsätzlich, also finde ich, also vielleicht täusche ich mich da, aber du kannst dich ja nicht grundsätzlich als gesundes System auf eine Pandemie einstellen über Jahrzehnte,
0: oder? Also ich meine, irgendwie. Es muss ja alles in einem vernünftigen Maß stehen. Insofern, ich glaube, da kann man nicht sagen, wir haben irgendwie zu wenig... Also im im Detail vielleicht schon, aber man kann, glaube ich, nicht allgemein einfach sagen, das Problem ist, dass wir zu wenig da investiert haben. Ich glaube, man muss schon ganz nüchtern sagen, das Hauptproblem ist, dass zu viele Leute, die sich impfen lassen könnten, das einfach nicht machen aus Bequemlichkeit oder einer seltsamen Skepsis. Das ist schon Problem Nummer eins. Problem zwei ist sicherlich, dass die Politik überfordert ist. Aber ich finde schon, ich weiß nicht, wie es dir geht, letzten Endes, die Leute, über die man reden müsste, sind schon die Leute, die sich nicht lassen, ohne ja, das, äh, da ist eine auch äh, zu betreiben. Aber es, 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 es geht einem einfach nicht aus dem Kopf. Es geht einem nicht aus dem Kopf, wenn man Leute kennt, die das einfach, von denen man glaubt, dass sie total reflektiert sind und äh, die es dann einfach aus so einem Trotz nicht machen. Und das gibt's wirklich. Und das tut schon so, so weh. Vor
1: allem, was man zurzeit jetzt eben auch sieht, ist, es wurde ja, als die Impfungen kamen, gab es ja dann Skeptiker oder so, die dann gesagt haben, ja, aber vielleicht hilft es ja alles irgendwie gar nicht so. Oder die jetzt irgendwie sagen, ja, aber der Booster, jetzt braucht man den auch noch. Wie dem auch sei, wir sehen im Moment halt einfach ganz klar in anderen Ländern, Spanien zum Beispiel, die 90 Impfquote haben, da ist die Situation deutlich besser. Also ich finde,
0: ja, also, da, muss, so, ja.
1: da braucht man da braucht man nicht mehr komplexe Statistiken äh, vergleichen und da ist es auch gar nicht mehr, also da braucht man auch kein Experte sein, um das zu sehen. In den Ländern mit höherer Impfquote geht es den Leuten aktuell und dem Gesundheitssystem besser als bei Absolut,
0: uns. völlig unmittelbar. Du hast halt dann die Wahl, okay, du hast halt eine Impfquote von irgendwie knapp unter 70 Prozent. Dann hast du, ich weiß jetzt nicht viele, wie viele genau, aber dann hast du mal auf Dauer dann halt ähm, eine dreistellige Summe an Leuten, die sterben jeden Tag. Und dann hast du eine Impfquote, die höher ist, dann wird es weniger. Und ich meine, ja, das, das sind halt Menschenleben. Ist ja auch nochmal ein Thema für sich, aber was ich mich halt frage ist, also Leute, die am Anfang vielleicht so ein bisschen skeptisch waren und das hat sich ja vielleicht auch aus so einer althergebrachten Impfskepsis irgendwie gespeist und dass man sich vielleicht früher auch nicht impfen hat lassen und jetzt halt auch nicht. Aber ich frage mich, wie das bei denen so ist, wenn die dann so sehen, wie viele Leute sterben und dass in den Medien ja nur berichtet wird über diese Themen. Und ich glaube nicht, dass es in Deutschland so viele Medien gibt, die jetzt noch sagen, ey, lasst euch ja nicht impfen. Sehr ja nicht wie in Amerika, wo es diese Spaltung so krass gibt. Und wenn man das alles mitbekommt, dass man sich dann immer noch denkt, jo, nee, ihr könnt mich mal. Ich frage mich schon, was, was da einfach, also wirklich, mich interessiert das psychologisch. Ich meine das gar nicht so moralisch. Ich meine es ist wirklich mit einer gewissen Neugier, was man sich da denkt. Ist es dann einfach nur, dass man jetzt, um das Gesicht zu warnen, einfach nicht raus kann aus der Nummer? Ich
1: habe zu der Frage ein, von einem Artikel gehört, muss ich sagen. Ich habe ihn auch gesucht und leider nicht gefunden. Es soll ein Artikel in der New York Times gewesen sein, der über die deutsche äh, Impfverweigerungen sozusagen gesprochen hat und äh, der Artikel soll gesagt haben, dass es äh, tatsächlich, äh, wir hatten das Thema bei, bei der Frage von Erziehungsmethoden schon mal, dass auch die Impfskepsis tatsächlich auf die Nazis zurückgeht und zwar wurden Impfungen zum einen natürlich als jüdische Erfindung tituliert, ist ja, ist ja klar, also wenn den Nazis irgendwas nicht gepasst hat, dann wurde es als jüdisch äh, bezeichnet. Äh, zum anderen, aber vor allem als etwas, was der gesunde äh, Körper nicht braucht und äh, was man durch Abhärtung und Sport erreichen kann. Und es ist jetzt könnte man sagen, ja gut, aber so denkt ja heute keiner mehr. Aber äh, interessanterweise ist es so, dass die Impfquote tatsächlich in den Deutsch nicht nur in Deutschland, sondern in den deutschsprachigen Gebieten ist die Impfbereitschaft nicht so groß. Also auch in der Schweiz nicht, auch in Österreich nicht, die gerade im Total Lockdown sind und auch in Südtirol gibt es diese, diese Probleme. Also, andererseits kann man natürlich auch sagen, ich weiß nicht, wie in bestimmten Ländern, äh, wo jetzt vielleicht gar nicht so viel Impfstoff vorhanden ist im Moment noch, ob da die Impfquote jetzt höher wäre. Also, es gibt sicher auch in anderen Teilen der Welt eine Skepsis. Aber es ist, in Europa ist es schon, ist es schon, äh, ist es schon erstaunlich, äh, wie sehr Man da eben im Vergleich zu Spanien und Portugal skeptisch beruht. Ich warte
0: wirklich noch auf die Studie oder vielleicht sogar auch Doktorarbeit zu dem Thema, die das Ganze mal soziologisch untersucht. Es ist so interessant, wenn man sich zum Beispiel auch anschaut, in Deutschland, wo die Grenzen verlaufen, also wo die Landkreise liegen in denen die Inzidenzen höher sind. Da muss man echt sagen, ja, okay, wir leben halt immer noch in den Grenzen des westfälischen Friedens von 1648. Man sieht die protestantischen und die katholischen Gebiete, man sieht so diese Spaltung in die pragmatischen Norddeutschen, die sich dann einfach impfen lassen und äh, die katholischen Bayern, die dann einfach sich das nicht so einsehen. Es geht bis dahin, dass die, die protestantischen Gebiete innerhalb von Bayern dann auch wirklich blasserrot gefärbt sind als die tiefkatholischen. Äh, und da gibt es so viele Aspekte. Das es gibt ist ja, ja auch.
1: interessant. Ja, 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 ja. Davon ist habe mir ich jetzt noch bei niemandem gehört. Das ist witzig. ja witzig. Du, du solltest die These sofort Ein Scoop.
0: Originelle ja, ja. These. Ja, ja, genau.
1: Absolut.
0: Es gibt ja so viele Aspekte. Es gibt ja diese Schule der Anthroposophie. Genau,
1: das ist der andere und, Zweig, und, die sich und, noch... Und, äh, und, ja.
0: Die Waldorf-Bubble. Und äh, es gibt natürlich dann auch diesen sozioökonomischen Aspekt, dass vielleicht Leute, die sich eher abgehängt fühlen, weniger das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt solidarisch zeigen und so weiter und sich nichts sorgen lassen. Dann sagen wir mal so, Bayern und Sachsen sind Freistaaten und die Menschen dort haben natürlich auch immer so das Gefühl gehabt, wir lassen uns nichts sagen. Da gibt es so viele Aspekte. Soziologisch gesehen und psychologisch gesehen, aber auf einer individuellen Ebene frage ich mich ja trotzdem, äh, wie das alles so zusammenhängt.
1: Wir kriegen diese Klammer jetzt nicht mehr elegant zu, deswegen machen wir jetzt hier Und einfach einen. Bitte. <lacht> deswegen machen wir jetzt hier einfach einen Cut. Wir wollten darüber überhaupt nicht reden, aber egal, haben wir jetzt gemacht. Was ich <lacht> erzählen wollte, ich hatte es ja vorhin erwähnt, da sind wir dann äh, auf, diesen, auf diesen Weg äh, zum Thema Corona gekommen, war äh, bei der Port-Entfernungs-OP. Und zwar war die. Bei mir nicht unter Narkose, das habe ich glaube ich auch äh, im im Podcast erzählt und das äh, heißt, ich habe das alles live mitbekommen. Ich hatte zwar keine Schmerzen, aber ich war halt wach dabei und äh, würde das so in der Form nicht nochmal machen, das war irgendwie nicht so die Riesenidee, aber äh, ein Punkt, um den es mir jetzt heute geht. Mir ist ja in dieser Situation der Kreislauf irgendwann weggesagt. Also es war wahnsinnig heiß. Ich hatte eine FFP2-Maske im Gesicht, während an mir herumgeschnitten wurde, was ich auch, also ich hätte jeden, also ich war natürlich auch schon doppelt geimpft damals, aber ich hätte auch jeden Test vorher gemacht und ich glaube, ich musste ehrlich gesagt auch einen machen. Also ähm, man hat mir eh, also irgendwann hat mir die Maske dann runtergezogen, als ich dann irgendwie schneeweiß geworden bin, aber ähm, es war so, dass ich halt relativ frühzeitig äh, der Operatorin mitgeteilt habe, dass mir jetzt schlecht wird und dass ich merke, dass mein Kreislauf weggeht, dass ich äh, meine Hände und Beine nicht mehr so wirklich spüre, weil die total eisig kalt geworden sind, das Blut halt raus ist und so. Also von daher, ich, äh, es ist nicht so, dass ich einfach wegkippt bin, sondern ich habe, ich habe durchaus kommuniziert, wo das Problem liegt und auch, dass ich jetzt dann schwarze Flecken sehe. Und was die Ärztin dann sagte war, äh, und da sind wir eben bei diesem Punkt der Empathie, wir haben es gleich, sie müssen sich keine Sorgen machen. Und auch hier wieder, total nett und gut gemeint. Mich hat diese Situation wahnsinnig genervt, weil ich mir gedacht habe, okay, sie denkt jetzt, ich habe Angst und deswegen wird mir schlecht. Und natürlich lag ich da nicht und fand es die beste Zeit meines Lebens. Aber ich, ich hatte möchte jetzt keine... Ich wieder mal eine Klammer
0: aufmachen hier. <lacht> Dieser Satz, sie müssen sich keine Sorgen machen, ist ein ganz schlimmer Satz. Stell dir vor, du fliegst über den Atlantik ja, und dann sagt der Pilot wir haben ein kleines Problem, aber sie müssen sich keine Sorgen machen. Das ist das Schlimmste, und, was passieren kann. Und dann habe
1: ich halt immer wieder gesagt, ja, ich glaube, ich habe es dann sogar wörtlich gesagt, gesagt ja, es ist, ich mache mir keine Sorgen, aber mir wird halt jetzt trotzdem schlecht. Und dann meinte sie mir, ja, aber gleich haben wir es. Und ich, ja, ist Und ähm, als ich dann irgendwie, als es dann vorbei war und ich dann Wasser bekommen habe, weil ich durfte ja auch irgendwie zwölf Stunden nicht trinken und so und das tut meinem Kreislauf auch immer nicht so gut. Als ich dann da ist Wasser getrunken hatte, meinte sie dazu, ja, sehen Sie, Jetzt ist es ja schon vorbei. Und auch da dachte ich mir dann wieder so, ja, ich habe ja nicht angenommen, dass ich jetzt bei dieser port auf dem Tisch sterbe. Es ist okay, aber mir war halt schlecht.
0: Kann man das mal so zusammenfassen? Dein Problem ist, dass die Mediziner oft körperliche Reaktionen von dir nehmen und glauben, dass dahinter auch eine psychologische Disposition steckt. Also, dass du Angst hast, wo wo es nur eine körperliche Reaktion ist. Und dir ist es sozusagen für deine Autonomie und für deine Würde wichtig zu sagen, naja, mein Körper reagiert jetzt da halt vielleicht so, aber ich bin selber stark genug und schlau genug, um das einordnen zu können, um da schon klar zu kommen. Und das heißt, du bist eigentlich dafür, dass du dieses Körperliche und das Psychologische ein bisschen trennst.
1: Genau. (lacht) <lacht>
0: gut.
1: Also, ja, nee, tatsächlich ist es so, dass dieses... Äh, ja, weil ich hatte das
0: Gefühl, dass du da so d- d- ein bisschen genau, angepisst warst. durch die warst. gut
1: gemeinte Aussage, wir nehmen nicht nur auf deinen Körper gerade Rücksicht, sondern wir haben sogar deine Seele noch im Blick, fühlte ich mich eigentlich angegriffen, weil ich das Gefühl hatte, sagen zu müssen, ja, aber es geht jetzt nicht um meine Psyche, es geht gerade um meinen Körper, also äh, macht irgendwie was. Und das Lustige ist dabei eigentlich... Man fordert Mediziner ja immer auf, die psychischen Aspekte der Behandlung von Patienten irgendwie mit mit einzubeziehen. Und wir wollen, dass die Ärztinnen und Ärzte empathisch sind und sich äh, um uns kümmern. Und dann machen sie das und dann passt es mir auch nicht, könnte man jetzt auch mal
0: kritisch sagen. Du bist das Problem. Ich kann es total gut nachvollziehen. Allerdings stelle ich es mir auch fast unmöglich vor, in so einer Zeit wie der heutigen, wo man die Leute jetzt auch sogar nur mit, mit einer Maske sieht, ja, Wirklich genau den Ton zu treffen, während man versucht effizient herumzumetzgern an den Leuten oder äh, irgendwelche medizinischen Behandlungen einzuleiten. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, es wäre mal interessant, mit jemandem zu reden, der das beruflich macht. Kennst du da jemanden?
1: Zufällig ist da. Wir haben gar so lange überlegt, wie
0: diese Überleitung funktioniert, <lacht> aber die ist perfekt, oder?
1: Zufällig kenne ich jemanden, der an meinem Küchentisch sitzt. Und deswegen fragen wir den jetzt mal. Hallo Martin.
2: Hallo Judith. Ich wollte, schon,
1: ich wollte schon immer mal so Hallo Martin ins Mikro sagen, weil das erinnert mich an Charlotte Roach und äh, ihren Podcast. Die haben ja die Pardiologie sie und ihr Mann. Und äh, der heißt auch Martin. Und sie sagt, immer so, sie sagt immer so sinnlich Hallo Martin. Aber irgendwie, ich, äh, ich, ich kann das nicht so richtig nachmachen. In der Podcast-Folge, die ich mit Franz heute schon aufgenommen habe, sprechen wir eigentlich fast ein bisschen unfreiwillig, aber man kommt diesem Thema in diesen Tagen nicht. Wir haben relativ viel über Corona geredet und dabei auch über das Thema Priorisierung. Das scheint ja so ein bisschen der etwas abgeschwächtere Begriff Triage zu sein. Und wir sind jetzt im November 2021 an dem Punkt, an dem, in Krankenhäusern vielfach schon Priorisierung angewendet wird. Wir reden da in den Medien vor allem gerne mal so ganz allgemein darüber und was nötig ist und was nicht. Aber ich würde von dir eigentlich mal gerne wissen, was heißt das denn für die Menschen, die im Zweifelsfall dann diese Entscheidungen treffen müssen?
2: Also richtige Priorisierung in dem Sinne, dass Leute da in, in Klassen eingeteilt werden, das gibt es eigentlich nicht, zumindest jetzt nicht und in dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, in der Form nicht. Bei Notfällen geht es immer um Dringlichkeit und bei Krankheiten geht es immer, wer muss, was muss zuerst geschehen. Das ist eine Priorisierung, die man nicht macht, sondern die sowieso immer da ist. Und ähm, ein Arzt kennt nicht alle Patienten in einem Krankenhaus und auch ein Oberarzt oder Chefarzt oder so, kennt nicht alle Patienten. Das heißt, es ist eine generelle Priorisierung in einem Krankenhaus, wo es eine Liste gibt oder wie man, man sich das vorstellen mag, die, die gibt es schon mal per se nicht. Ich äh, oder jeder hat nur eine begrenzte Zeit und Möglichkeiten, an einem Arbeitstag was zu schaffen und dann entscheidet man bei jeder einzelnen Tätigkeit, was ist für welchen Patienten jetzt am wichtigsten, die Patienten, die der einzelne Arzt halt betreut. Das ist eigentlich grundsätzlich so. Jetzt sind die Kapazitäten, die jeder Einzelne hat, halt gebunden durch mehr aufwendige Patienten. Das heißt, es bleibt für alle Patienten letztlich weniger Zeit und Manpower übrig. Und manche Sachen passieren halt einfach später als sonst Mhm. in der Versorgung. Das kann man einfach so sehen, ein Patient hat seit dem Vorabend ein neu aufgetretenes Problem. Eine Visite dauert, wenn Corona-Patienten mit dabei sind, länger, allein schon durchs An- und Ausziehen. Probleme werden gesehen und Entscheidungen werden später getroffen. Manchmal dann müssen sie, weil es dann zu spät am Tag ist und Menschen auch nach Hause gehen, Äh, auch im Krankenhaus, äh, verschieben sich auf den nächsten Tag. Und das ist äh, logisch, aber das summiert sich halt so auf, dass man schon merkt, dass der Druck in der Versorgung, wie man sie gewohnt ist, steigt und dass die schlechter wird. Also schlechter, als sie bislang war. Mhm. Und dann gibt es natürlich das Problem, dass Krankenhäuser einfach irgendwann mal voll sind, belegt mit Patienten
1: Betten heißt in dem Fall aber dann auch äh, wieder, dass es
2: nicht genug Personal gibt, um sich um die Leute zu kümmern. Dass die Betten nicht weg sind, das ist ja, das, das weiß ja mittlerweile hoffentlich jeder, der ab und zu mal Nachrichten guckt, Betten wurden nicht abgebaut, Pflegekräfte haben gekündigt und die können die Patienten nicht mehr. Es sind nicht mhm. genug Pflegekräfte da, um die Patienten, die da wären, zu versorgen. Punkt.
1: Unabhängig von diesen ganz äh, praktischen Punkten, Was ich mich ja immer frage, weil dein Krankenhaus ist ja auch mein Krankenhaus, aber meins aus Sicht der Patientin. Was mich als Patientin natürlich oft mehr interessiert hat, als das, wie es den Ärzten so geht, Nein, äh, war die Frage, wie meine Interaktion mit mit den Ärzten ist. Und wir haben heute in der Folge auch viel darüber geredet, äh, wie viel Empathie sich ein Patient, ein Patientin von einem, Arzt, von einer Ärztin erwartet und wünscht und wie die aussehen kann. Gibt es da eigentlich auch eine, eine andere Seite? Also Was wünschst du dir, dass deine Patienten dir kommunizieren vielleicht auch? Oder was denkst du, ist das, was sie von dir erwarten
2: können? Der Patient im Krankenhaus wird ja nicht von einem Arzt behandelt, auch wenn er das gerne hätte. Es gibt den verantwortlichen Arzt auf Station tagsüber, der für ihn zuständig ist, es gibt den Oberarzt im Hintergrund oder die Oberärzte im Hintergrund. Es gibt die, die Ärzte in den Funktionsabteilungen. Bei den Chirurgen sind es die, die im OP stehen. Es gibt den Arzt, der den Patienten auf Station betreut. Also es ist nie ein Arzt alleinig äh, verantwortlich. Der Arzt, der den Patienten visitiert und so, der trägt den Hauptteil der Kommunikation und den Hauptteil der Organisation. Was glaube ich, äh, dem Wunsch des Patienten, mein Arzt, der mich behandelt, der wird halt, der wird relativ unerfüllbar, weil ja ein Arzt nicht alles machen kann, was jetzt bei einem, ich jetzt mal komplexeren Patienten, der mehr braucht als eine Antibiotikatherapie im Krankenhaus, das, das geht ja gar nicht, das kann ja, ein, ein Arzt kann ja nicht alles machen, was nötig ist. Und Empathie im Arzt-Patienten-Kontakt ist halt untrennbar mit der verfügbaren Zeit, verbunden, nicht nur, aber natürlich ein Gespräch, in dem man sich mehr auf jemanden einlässt, erfordert halt Zeit. Man versucht es dann schon im im Arbeitsalltag, dass man zumindest zu einem Zeitpunkt des Patienten im Behandlungsablauf, die sind ja oft, also wenn jemand schwerer krank ist, ist es ja mehr als einen Tag im Krankenhaus. Und dann guckt man schon, dass man einmal länger Zeit hat, sich mit dem Patienten zu unterhalten, auch mal äh, am Nachmittag oder am Abend, bevor man nach Hause geht, mit dem zu sprechen. Also zumindest ist es bei mir so, um mal länger da zu sein, weil während der Visite ist, es sind so drei bis fünf Minuten pro Patient, Mhm. ähm, also wo man ihn sieht, man redet über den Patienten natürlich viel, viel länger und öfter am Tag, das kriegt der Patient noch nicht mit und dadurch lässt sich der Wunsch nach Empathie halt nicht so erfüllen, wie man es selber vielleicht manchmal ganz gerne auch machen würde als Arzt. Und dann kommt noch hinzu, die eigenen menschlichen Limitierungen, dieser Kampf zwischen äh, Mitleid und Mitgefühl, diese Grenze aufrecht zu erhalten, das ist auch anstrengend. Also es gibt halt Schicksale, die einen äh, persönlich berühren, die einen aber dann in der Arbeit hindern. Mhm. man, Man trifft weniger gut rationale Entscheidungen das schafft man dann schon auch. Das nennt man dann einen harten Tag. (lacht) (lacht) Das Problem ist, wenn aber dann drei, vier, fünf Patienten in Reihe oder so am Tag davon sind, ähm, dann hält man das nicht lange durch, dann brennt man aus. Also man muss irgendwie eine gewisse Distanz zu den Emotionen der Patienten, glaube ich, wahren. Und manche können mehr davon aufnehmen, also mehr Empathie zeigen und geben und mehr Mitgefühl geben und manche Ärzte halt weniger, weil sie das einfach, weil sie das selber zu sehr belastet, weil es halt auch Menschen sind. Ja, und deshalb ist das jetzt nicht kein, kein schlechter Arzt oder so. Jetzt wenn viele denken, ja na gut, man muss Mitgefühl haben in irgendeiner Form als Arzt. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, man kann ein, guter Arzt sein, ohne besonders empathisch oder mitfühlend zu sein.
1: Ist auch eine steile
2: These. Ja, (lacht) ja, aber ich glaube, dass das für einen Großteil der der Top-Ärzte tatsächlich zutrifft. Der beste Chirurg ist meist Nein, das darf man so nicht sagen. Naja, gut, aber,
1: aber der Chirurg ist jetzt vielleicht auch ein Beispiel, also, wo, das, wo das relativ klar ist, weil äh, der hat die Patienten ja meistens schlafend vor sich. Ne? Also Und als Patient, wenn der Chirurg nachher kommt und mit einem bespricht, will man ja vor allem hören, die OP lief super gut und alles andere, ähm, bespricht man vielleicht wirklich mit anderen Ärzten. Also. Ja,
2: das ist halt ein Dilemma. <lacht> Möchte ich von dem nettesten Chirurgen oder von dem besten Chirurgen verringert werden? (lacht) Und genauso ist es in allen Fachabteilungen. Chirurg ist halt so ein klassisches Beispiel. Der ist halt Chirurg geworden, weil er gerne operiert. Und sicherlich auch, weil er er damit äh, Menschen, Patienten helfen kann. Aber äh, wahrscheinlich nicht, weil er so gerne mit ihnen spricht. Genauso wie die Anästhesisten.
1: Gerne Menschen in Tiefschlaf versetzen.
2: Also ich kann ja hauptsächlich über Krankenhausärzte jetzt mal sprechen, die ich halt kenne ähm, oder über mich selber. Ich glaube, dass aber die Hausärzte, von denen ich auch ein paar kenne, die machen das ganz anders. Da ist die Patientenführung, besonders von chronisch Kranken oder Patienten, die ihre Erkrankung besonders als schwer empfinden, die aber objektiv vielleicht nicht so schlimm ist, aber halt langwierig und belastend. Bei denen ist die die Empathie der Großteil der Behandlung, also die Gespräche. Also der Hausarzt als
1: Seelsorger dann auch oder
2: Psychologe. Auf jeden Fall. Ja. Also, auf jeden Fall. also äh, Hausärzte auf dem Land, die behandeln äh, ganze Familien mit Ibuprofen und trotzdem äh, <lacht> ist es der beste Hausarzt der Welt und äh, die Gespräche und die Kenntnis und um die, die, das gesamte Umfeld des Patienten ist absolut eminent wichtig. Und der kann sich das aufbauen über die Jahre, weil er den Patienten immer wieder sieht. Oft viele Menschen haben seit Kindheit denselben Hausarzt oder mhm. 20, 30, 40 Jahre denselben Hausarzt. Das alles lässt sich im Krankenhaus halt nicht, nicht so umsetzen. Ja. Effizienz ist leider auch ein Thema.
1: Und wenn man dann die nötige Distanz und nötige Nähe aufgebaut hat und dann nach Hause kommt? Ach, dann ist eine Suggestivfrage. Wie wird man die Distanz denn dann wieder los?
2: Naja, die wird man nicht los, weil, wie gesagt, man macht das ja bewusst. Man macht das schon bewusst auch, dass man die Distanz wahrt, weil man weiß, wenn ich den einen oder anderen Blick zu lange zulasse von irgendeinem Patienten, der quasi will, dass, er, dass man sich jetzt Zeit nimmt, der jetzt will, dass man mit ihm redet, dann wird mich das aussaugen wie äh, ein Akku auf Kurzschluss. Und das passiert auch und das ist auch alles okay, aber das kann jeder mit sich selber ausgemacht quasi zulassen oder nicht. Und die Sachen, die man an sich herangelassen hat, ja, die nimmt man dann mit nach Hause. Und das ist belastend. Also das ist das, was man eben vermeiden will, dass man zu Hause nach dem Arbeitstag mit dem Kopf noch im Krankenhaus und bei bei dem oder der Patientin, hängen bleibt und drüber nachdenkt, äh, wie kann ich dem vielleicht noch helfen oder, oder was habe ich nicht gut genug gemacht oder wie furchtbar es einfach ist. Es gibt ja unfassbar viele Schicksale, die einfach einfach nur grausam sind und das ähm, nimmt man schon mehr oder weniger mit nach Hause. Ja. Jetzt Tode, vor allen Dingen sehr viele Tode, die eingetreten sind in den letzten Wochen. Ähm, da gab es jetzt Wochen, wo zwischen drei und sieben meiner Patienten in einer Woche gestorben sind. Davon waren fast alles Corona-Patienten. Was aber daran lag, dass ich einfach die Corona-Patienten hauptsächlich betreut habe. Ähm, aber wenn einem jeden Tag einer stirbt, egal ob man ihn jetzt gut kannte oder nicht, dann ist das irgendwie... Ja, man muss es auf irgendeine Art und Weise muss man es halt verkraften. Es ist jetzt nicht, dass man jedes persönliche Schicksal trifft, aber... Es bleibt halt ein vermeidbarer Tod.
1: Und äh, was es bedeutet, wenn man nach diesen ganz vielen Toten dann nach Hause zu einer Krebspatientin kommt, das besprechen wir ein anderes Mal. Wir trinken jetzt weiter Glühwein. Danke, Martin.
2: Danke, Judith. Danke, Franz. Ähm, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Dieser schöne Podcast wäre natürlich nicht perfekt und nicht vollkommen, wenn wir nicht am Schluss noch einen Rausschmeißer hätten. Und ich fange damit einfach mal an. Meine Empfehlung ist ein YouTube-Kanal, dachte ich zumindest zuerst. Und dann habe ich herausgefunden, dass es sich dabei nicht nur um einen YouTube-Kanal handelt, sondern um ein ganzes international operierendes Bildungsunternehmen. Die Rede ist von The School of Life. Judith, hast du schon mal von denen gehört? Ich könnte mir ja. ganz gut vorstellen, dass dir das schon mal in deinen YouTube-Algorithmus Rabbit Hole gespült wurde. Da, ich
1: habe von denen schon Jemand viel Mit angeguckt. deiner Mentalität? Genau. Ja, genau, die reden sehr viel über, über Lebensverneinung. Äh, tatsächlich habe ich auch schon sehr viele kritische Artikel dazu gehört, dass die äh, viel zu vereinfachend äh, Probleme des Lebens darstellen und dass es ganz, ganz schrecklich ist. Ich finde es trotzdem ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Also ich
0: mag ja Vereinfachung. Ich glaube, ja, man kann jeden Inhalt beliebig kurz zusammenfassen. Das war immer meine schöne, provokante These, mit der ich viel Hass bekommen habe, immer von Menschen im Studium. The School of Life bieten eben auch Workshops an Seminare. Irgendwie müssen die auch von irgendwas leben und haben wahrscheinlich sogar Merchandise. Also es sind also ein wirkliches Bildungsinstitut oder Unternehmen. Aber bekannt sind sie, glaube ich, vor allem eben durch diese Videos, von denen du auch schon gesprochen hast. Und die sind... Wie dieser Podcast hier halt irgendwie so zwischen Philosophie, Psychologie und Alltag angesiedelt, klar, vereinfachen auch, aber versuchen dennoch, Leuten neue Perspektiven auf ihr Leben zu ermöglichen und sind dabei eigentlich doch ein Stück komplexer als das, was man von vielen anderen YouTube-Videos kennt, die einfach nur Kalendersprüche ähm, hinschmeißen, ohne das wirklich zu hinterfragen. Also ich finde, die haben eine gewisse Tiefe. Das ist nicht nur so ein 0815-Content, sondern man findet schon Inspirationen, finde ich, und auch so. Drehs und Twists, die man so nicht erwartet hätte. Und um das zu belegen, würde ich in den Show Notes gerne noch zwei Videos verlinken. Und die beiden Videotitel zeigen, dass die zwar sehr hingebungsvoll sind, wenn es um ihre Texte geht, aber ziemlich schlecht bei SEO, also bei Suchmaschinenoptimierung, weil die Videotitel eigentlich überhaupt nicht das wiedergeben, was da drin steckt. Das erste ist ein animiertes Video, das heißt, sind intelligente Menschen einsamer? Darin geht es aber nicht so sehr um den IQ oder um die Fähigkeit, mathematische Gleichungen zu lösen oder sowas, sondern es geht um eine ganz spezifische Form, nämlich emotionale Intelligenz. Und um die Frage, wie es jemand schafft, einerseits sich selbst kennenzulernen und also nicht oberflächlich zu bleiben, sich selbst gegenüber, sondern eine Reflexion zu betreiben, genau in sich hineinzuhören und dann zu merken, oh, ich bin total seltsam, <lacht> wie alle Menschen seltsam sind. Aber trotzdem kein zurückgezogener Spinner zu sein, sondern auf andere Menschen zuzugehen. Das ist gerade ein wichtiges Thema jetzt in Corona, denke ich. Und das zweite Video ist kein animiertes Video, sondern es ist ein Vortrag des Philosophen Alain de Botton, der das Ganze gegründet hat, also der, der Kopf hinter The School of Life ist. Dieser Vortrag trägt den Titel, warum wirst du die falsche Person heiraten?
1: Ah, oh, den habe ich gehört, und
0: der ist Ja, genau. Ach cool, ja. Darin räumt der Herr de Botton mit ziemlich vielen Mythen auf, mit so romantischen Mythen, also dass die Liebe erst dann entsteht, wenn man so den perfekten Partner gefunden hat und... Der macht dann die ganze Welt jeden Tag rosa und liest einem die Wünsche von den Lippen ab. Nee, der sagt halt, niemand auf der Welt ist mit irgendjemand anderem kompatibel. Das gibt es einfach gar nicht. Wir sind alle seltsam und Liebe entsteht halt erst dann, wenn man sich trotzdem auf eine andere Person einlässt.
1: Er dekonstruiert auch einfach sehr schön die vor allem europäische ähm, Kulturgeschichte der der romantischen Liebe.
0: Die ja auch noch gar nicht so
1: noch nicht so alt alt ist, ist. diese
0: Kulturgeschichte. Ja, ja. Die Liebe gibt es trotzdem, liebe Leute, das möchte ich nochmal sagen. Nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie so in den Dezember hineingeht und denkt, es gibt keine Liebe, aber Liebe heißt halt vielleicht nicht unbedingt, dass alles rosa ist, sondern man muss Miteinander reden und man muss vor allem auch, das fand ich auch noch einen schönen Gedanken bei diesem Vortrag, man muss der anderen Person erklären, wie man funktioniert. Um
1: Herzschmerz geht es auch in meinem Rausschmeißer und zwar um die produktive Kraft von Herzschmerz. Ich möchte nämlich, und das ist glaube ich das erste Mal, dass ich das hier tue, Musik empfehlen, nämlich eine, einen Zusammenschnitt eines Konzerts und eines Interviews mit Adele. Die hat nämlich ihr neues Album herausgebracht, das äh, 30 heißt. Also sie benennt es ja immer nach ihrem äh, Lebensalter. Und schon ihre ersten beiden Platten, wenn man das so noch sagt, waren Ergebnis von Trennungen und äh, Verlusten und äh, zum, ich sage es jetzt auch so ironisch, zum Glück für die Menschheit hat sie sich äh, von ihrem Mann scheiden lassen und wieder ein neues Album herausgebracht. Und sie spricht über die Zeit und ihr Leben mit Oprah Winfrey, der großen amerikanischen Talkmasterin. Und dieses Interview ist eben verschnitten mit Ausschnitten aus dem Konzert, das vor nicht allzu langer Zeit wohl stattgefunden hat in Los Angeles an der Sternwarte. Also auch ähm, tatsächlich optisch gibt es da einiges zu sehen. Und was sehr witzig ist, ist, dass im Publikum sitzen Leute wie James Corden, Ellen DeGeneres, also Freunde und Bekannte von ihr, die man aber auch äh, aus anderen Zusammenhängen kennt und äh, die dann da ab und zu zu sehen, ist ganz witzig. Was mich ein bisschen genervt hat, ehrlich gesagt, es wird da auch äh, irgendein Mensch, äh, den man nicht kennt, der macht äh, seiner Freundin einen Heiratsantrag während dieses Konzerts und das ist dann alles so ein bisschen extrem amerikanisch kitschig, wobei ich zugeben muss, dass ich geheult habe wie ein Schlosshund dabei, weil es irgendwie ein doch gerührt hat. Also kann man, man kann sich dann danach vielleicht den Vortrag von Breton anhören über die romantische Liebe und diese zwei <lacht> dann Dinge dann miteinander vergleichen. Ja. Das Schöne an der ganzen Sache ist, es gibt es in der ARD-Mediathek zu sehen, also auch ohne jede Kosten. Und ähm, ob man hingucken will oder nicht, kann man entscheiden. Man kann es sich auch einfach beim Kochen oder Putzen anhören. Ein sehr, sehr schönes Konzept.
0: Judith, wusstest du, dass das Ganze auch deshalb kulturgeschichtliche Bedeutung hat, weil Adele einen speziellen Hosenanzug anhatte bei diesem Interview mit Oprah? Also sie
1: hatte einen Hosenanzug an, ja, aber enlighten me? Was, äh
0: genau, also ich habe einen Artikel gelesen äh, in der New York Times tatsächlich auch und äh, da ging es um diesen weißen Hosenanzug und dass es wohl ein sehr bewusster, eine sehr bewusste Entscheidung von ihr war. Dieser weiße Hosenanzug ist wohl in der letzten Zeit, in den letzten Jahren öfter mal aufgetreten als ein Symbol von weiblicher Stärke und musste ja, Befreiung. Muss so f- Kamala Harris, Hillary, äh, Clinton, Hillary Clinton, und so. Clinton Also als hab,
1: 2016, ich es gesehen habe, in dem Anzug habe ich tatsächlich gedacht, ah, sie hat jetzt so einen Hillary-Anzug an. Oh, Michelle Obama hat den auch bei irgendeiner wichtigen Gelegenheit hatte sie so an. Und Adele stimmt, hat ja. sich den
0: wohl auch umschneidern lassen, also das war einen Designeranzug, der aber vorher noch einen Rock hatte und ich glaube, sie ließ sich dann eine Hose machen, damit es halt dieser weiße Hosenanzug wurde. Ich fand es nur sehr interessant, weil da da wurde sehr, sehr viel in diesem Artikel darüber geschrieben, wie bedeutungsvoll das doch ist. Und ich habe erst gar nicht verstanden, was damit gemeint ist, aber es war dann wirklich so, dass wohl auch Opera, als sie dann gemerkt hat, dass Adele sich ähm, in weiß kleidet, dann nochmal ihre eigene Kleidung umgeschmissen hat und äh, was sehr dezent Helles, angezogen hat, um da nicht so rauszustechen. Tatsächlich
1: fiel mir auch das auf, dass sie beide sehr hell gekleidet waren. Auch ein bisschen, weil das das Setting war halt so sommerlich und bei uns hat es schon zum Raureifen angefangen draußen. Aber ja, also tatsächlich ist es mir aufgefallen, ich habe aber nicht äh, weiter über die Bedeutung nachgedacht. Apropos weiß.
0: Mhm. (lacht) Oh, es schneit. Echt? Lustig, ich wollte gerade irgendwas zum Thema Schnee jetzt sagen, weil du gesagt hast, apropos Weisen. Ja, ich wollte das erzählen, ich dass ich
1: Kokos-Makronen gebacken habe. So. So, aber äh, bei dir schneit ja. schon? Bei, bei uns heute Ja, ich, ich schneide hier aber
0: bei diesem Fenster. Ja, 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 Hier, neben der Trauerweide, die in meinem Garten steht, um den Podcast noch weiter emotional nach unten zu ziehen, <lacht> ist äh, vor allem dicke Flocken, ist voll schön.
1: Dann hoffe ich, dass es in Berlin auch schneit, damit dann, äh Deine Tochter ihren äh, ich ersten Schnee, aber ja gut, also den ersten, den sie vielleicht irgendwie sieht, weil sie war ja dann doch ja, sehr klein. Beim ja, die ja. war immer im Tuch und ja.
0: äh, hat nicht so wirklich mitbekommen. Und vielleicht kann sie das jetzt schon ein bisschen genießen, den Schnee, da freue ich mich auch schon.
1: Wunderbar, dann in diesem Sinne allen eine Schnee gezeigt.
0: Schauen wir uns alle Adele an und rufen uns ein auf den Advent.
1: Ohne Christkindlmärkte märkte aber mit Glühwein zu Hause. Ciao. Tschüss.